0: J'aime les voyages à pied, j'aime les voyages à bicyclette et j'aime les cartes.
1: Une carte, c'est vraiment un objet magique, un objet que moi j'adore. C'est un petit bout du monde posé sur le papier et ça nous permet de décrypter un petit peu l'environnement qui nous entoure.
0: J'aime la carte avant le voyage. J'aime la carte pendant mon périple. Il
1: faut savoir que pendant très longtemps, les cartes, c'était notre seule représentation du monde. On attendait le retour des navigateurs pour pouvoir combler le néant. Et enfin, j'aime la carte le
0: soir, à la halte, pour revivre mon parcours. Bonjour Jules Grandin. Bonjour. Vous êtes donc titulaire d'un master en cartographie. Carte ça existe. Vrai. Et responsable oui. de toutes les infographies pour les échos. Par ailleurs, vous avez réussi à rendre la, la cartographie ludique, drôle et passionnante. Je vous le dis comme je le pense sur <rire> vos propres réseaux et votre site qui s'intitule sobrement JulesGrandin.com. à C'est simple. Vous avez toujours <rire> été fasciné par les cartes. Qu'est-ce qui vous fascine euh, là-dedans
1: Alors je ne sais pas si j'ai toujours été fasciné par les cartes, mais du moment, moment où c'est parti, euh... ça ne s'est plus arrêté. Ouais, arrêter. Euh, et après, maintenant que je réfléchis, je me revois en train de préparer mon bac et de recopier tous les, les cartes des manuels de géo et tout, et je me dis peut-être que j'aimais bien que je ne savais juste pas, en fait. Parce après. que personne
0: n'aime les cartes des cours de géographie de, Alors, de première ouais. et terminale. Alors
1: ça, je vais encore me faire Insulté par tous les profs d'histoire sur Twitter, mais je m'en fiche, je vais le dire quand même. C'est parce que en France, l'histoire géo, c'est le seul accès qu'on a aux cartes et c'est enseigné par les historiens en fait qui généralement n'aiment pas faire de la géo, et euh, C'est
0: de leur faute donc. Donc
1: c'est totalement de leur faute. Okay. Non, mais... okay. En fait, la naissance avec truc... les profs
0: d'histoire, c'est peut-être les auditeurs et principalement je de France Inter. Nous, vous venez vraiment de nous tirer les une balle. J'arrive et je gâche une
1: petite bombe. C'est <rire> comme ça. Mais en vrai, la passion elle vient surtout du moment où j'ai eu un professeur de géographie quoi, et pas d'histoire géographie. C'était euh, quand j'étais en euh, les matières sont séparées. Et là, on a un vrai professeur de géographie. Et là, en fait, ça change tout, quoi. Donc, euh, la géographie, ce qu'on se rend compte, c'est comme faire de l'histoire, mais sur le monde actuel. Donc, en fait, c'est extrêmement passionnant.
0: Alors, ce qui est marrant avec vous, c'est qu'on se rend compte qu'on peut tout cartographier. Vous avez réalisé un atlas de la vie de Molière et de sa troupe. Vous avez infographié, cartographié toutes les données de la première année de votre enfant avec votre compagne. C'était sur le compte Little Big Data. C'est devenu un livre depuis. C'est très, très drôle. Le, le, le contenu est hilarant, mais c'est un peu non
1: <rire> ben, je vous remercie. Alors déjà, il faut savoir que ouais, c'est 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 deux, deux deux projets que j'ai fait du coup avec ma compagne qui est une infographiste et cartographe de talent et de génie, qui s'appelle Clara de Alberto. Ben, vous êtes amoureux quoi. Même ouais. ben, bien sûr. Et euh, <rire> et du coup ouais, les gens nous font souvent ce, cette remarque qu'on est un peu zinzin. C'est vrai qu'en fait, on aime bien tout appréhender via le filtre soit de la carto, soit de la data visualisation. Et en fait, c'est quand on se met à faire ça, on s'aperçoit qu'on peut expliquer beaucoup de choses comme ça, même si c'est pas forcément expliqué, c'est du moins représenté. C'est la cartographie, c'est quelque chose de très Hiérarchisé avec des liens, des choses proches, des choses loin, des choses qui font obstacle. Et donc, en fait, on, quand on s'y met, on peut très bien cartographier euh, la vie d'un bébé, euh, la vie de Molière ou, ou des choses non géographiques. En fait,
0: mais il y a plein de gens qui pensent que la cartographie c'est quand même pas passionnant et, oh. et, et pas à part vous, bien sûr, oh, mais et pas fun. Quand, quand vous voulez convaincre quelqu'un que la cartographie c'est ben le fun, <rire> euh, vous avez une carte magique, une carte de joker, une carte que, que vous lent. montrez euh, en disant bah, que
1: je, je peux il ouais, y, y a quand même des choses auxquelles je pense mais après je suis pas vraiment d'accord, je pense que les gens adorent la cartographie ils n'aiment pas forcément la géographie mais la cartographie ils adorent, peut-être même sans le savoir, mais à la base il suffit de leur parler de cartes et ils sont emmenés assez vite après je pense par exemple à, au travail du linguiste Mathieu Avanzi qui cartographie les régionalismes, donc les, les accents les mots qu'on utilise à un certain endroit et tout. ça par exemple euh, sur le Facebook mais ça cartonne, euh, ça cartonne donc en fait les gens fois, ils ont quand ouais. même un rapport à ça, la carte euh, pain au chocolat, chocolatine, oui. combien on fait de bises gna gna, tous ces gens, en fait on a déjà vu passer ces cartes, parce que ça fonctionne quand même assez bien sur les réseaux. Et les gens, y, ça leur plaît, parce qu'en même temps, ça parle de chez eux aussi, et en même temps, ça leur fait une fenêtre sur le monde, donc ça leur plaît, quoi.
0: Vous dites que toute carte est un, un mensonge, un, un mensonge parfois nécessaire, ça mérite développement.
1: Ouais, alors... Ben en fait, il ne vous aura pas échappé que la Terre est ronde, et, <rire> et du coup si on veut la mettre sur un plan, sur une feuille de papier, ça fait des déformations. Ça peut paraître anodin comme ça, mais en vrai c'est hyper important, ces déformations-là ça, ça, ça va mettre en place toute notre vision du monde. Du monde. Il, y en, il y en a qui vont se mettre à, quand on est à l'échelle de la planète, c'est des projections cartographiques, ça fait que des fois on peut se dire que le Groenland ouais. est plus petit que ce qu'il devrait être etc. Mais il y en a aussi, plus on avance, plus on a besoin de précision, plus il faut qu'on adapte ces, ces déformations en fait donc de base, quand on fait une carte on est dans la simplification, on est dans la sélection, on est dans le choix de base. Donc, ça n'existe pas, en fait. Et la on carte... fige aussi. Et aussi, on fige dans le temps euh, la, la donnée qu'on représente. Donc, euh, ouais, en fait, le, le simple exercice cartographique, c'est de la simplification nécessaire. Donc, euh, il n'existe pas la carte objective parfaite, ça c'est...
0: Il y, a des, il y a des cartographes militants, il y a des projets de cartes collaboratives, on peut penser au réseau informel des bus à Mexico qui a quand même été cartographié par les usagers eux-mêmes et ce qui est devenu un outil très pratique, ça a un intérêt sur le terrain, la carte elle, elle peut influencer le réel, ça peut aller dans les deux sens
1: euh, — Ouais, tout à fait. Je pense que, déjà, ça peut être militant aussi, comme vous l'avez dit. Genre, euh, par exemple, les, les, les Gilets jaunes, ça avait été très, très cartographié dans un projet avec David Dufresne et Mediapart. Ils avaient fait un truc, ça s'appelle de la cartographie radicale, c'est de la cartographie un peu militante aussi. Et donc, ça peut totalement être euh, comme ça. Mais ce qui m'intéresse, ce que vous dites, est-ce que la carte a influence que le monde Là, moi, je suis à 100% avec vous, parce qu'en fait, tout ce qui est cartographié... De <rire> Tout ce qui est cartographié, ça revêt un peu un caractère de vérité. Si c'est représenté sur la carte, ça veut dire que c'est vrai. Et ça s'est vu dans l'histoire, il y a des moments où on a représenté sur la carte des choses qui n'existaient pas, des erreurs cartographiques. Le lac Parimé, par exemple, qui était censé être en Guyane, ou alors une chaîne de montagnes qui s'appelle les monts de Kong en, un, en Afrique de l'Ouest, et qui reste sur les cartes pendant un siècle et demi, parce qu'à la base, c'est une erreur, mais maintenant qu'elle est sur la carte, tout le monde la met sur la carte et pour qu'on l'enlève, il va falloir aller sur le terrain et prouver la non-existence de l'erreur en fait. Donc euh, là où c'est très intéressant, c'est s'il y a un peu un truc qui se passe dans la tête des gens, si c'est sur la carte, c'est vrai.
0: Camille-Étienne, comment un cartographe comme Jules Grandin pourrait vous aider dans votre combat en faisant par exemple la carte de vos soulèvements
1: ça pourrait, Là, ici, on s'est soulevé oh, un petit peu à 2%, hein, mais... ça peut, là, ça
2: soulève à 10%. Comment, comment, ça, comment il pourrait vous aider Ah non, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas si on va le dire à la radio et des trucs comme ça. Non, non, mais en fait, c'est pour... Pour, euh, déjà parce que, comme vous disiez, ça, ça témoigne une représentation du monde. Il y avait euh, tout un travail qui avait été fait, qui avait été assez dingue sur euh, les, les bombes carbone représentées, les plus de 400 et quelques bombes climatiques. En fait, pour nous, c'était très important pour, pour en fait, visualiser l'idée de dire que non, en rien, le monde est en train de se défaire du carbone euh, et, et du pétrole. Euh, pas du tout. Même, on en a de plus en plus qui arrivent. Donc en fait, ça permet de, de déjouer comme ça, de déshabiller euh, des, des, des paroles euh, de, de décideurs qui sont euh, très éloigné de la réalité parce qu'il y a un argument d'autorité qui vient avec les cartes, même pouvoir se, se représenter dans le travail avec... Euh, des... Alors moi je suis absolument nulle dans tout ce qui concerne la data et ces trucs. Donc c'est toujours très très utile pour nous d'avoir des gens qui puissent euh, manier parfaitement euh, ces, ces, ces données-là. Et même ce serait trop intéressant d'avoir, par... je sais pas, mais je me dis, euh, ça avait été fait une fois et, 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 et c'est un travail immense et énorme de ractualiser toujours, mais de regarder toutes les luttes locales qui existent et de se dire, oui. sur, en France, si on veut rejoindre une lutte locale près de chez nous, si on a envie de défendre un territoire, d'un aéroport, oui. d'un troupeau Amazon, ou que sais-je, euh, où est-ce que je vais Qu'est-ce que je peux rejoindre Qu'est-ce qui existe Et donc, avoir un endroit où on sait qu'on peut aller, et, et si on a un week-end à donner, un peu de temps à donner, qu'on veut défendre quelque chose près de chez soi, son territoire, en fait, une carte des dangers du territoire, ce serait génial. Il
0: me semble effectivement que ça existe, une carte des, ça, ça Proches, des super grands projets local, inutiles. Mais ça à oui.
2: à parce qu'en fait ça demande énormément de travail donc si les cartographes oui. ont un peu de temps à donner,
0: <rire> vous, vous avez une idée vous avant de, avant de nous quitter de deux de, de cartes à faire. Là, pour être <rire> dégagé. vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous engager, les... Jules. Après,
1: non, non, mais les cartes, après, en fait, le truc, c'est qu'elles existent quasiment toutes. Sur, les cartes sur ce sujet-là, elles ont quasiment presque toutes été faites. Elles sont à notre dispo, quoi. La carte sur, on a cartographié l'érosion des côtes, on a cartographié le fait que les températures montent, on a cartographié le fait que les banques ils se fondent. Tout ça, c'est déjà fait, en fait. Maintenant, il faut que les gens, ils s'en emparent et que les décideurs, ils s'en emparent aussi. Mais je ne sais pas si les cartographes, ils peuvent faire beaucoup plus. J'ai un peu l'impression que, on a déjà fait Moi, je crois qu'il faut
0: tous les endroits, tous les bars où on peut faire pipi gratos. Ah, voilà, c'est ça, ça qu'il faut faire et ça, ça aiderait Camille Etienne. Ouais. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'il y a un argument d'autorité dans la carte. Ouais. Et la carte fait foi, quoi, on y croit. Au revoir, Jules Grandin, merci beaucoup d'être ben, venu. J'invite tout le monde à faire un tour sur julesgrandin.com, sur votre compte Twitter également, <rire> ou à découvrir les infographies hilarantes que vous avez réalisées avec la mère de votre enfant, Clara D'Alberto, pendant la première année de votre fils. Ça s'appelle le bébé graphe. On le retrouve en livre aux éditions Les Arènes.